0: Vamos começar do começo? No início, não era absolutamente nada. Ou então, era tudo, só que tudo concentrado num pontinho do tamanho da cabeça de um alfinete. E daí, o universo resolveu existir. E aí, ele fez. Big Bang! E agora, a gente tá aqui. Seja muito bem vindo ao Desastro, este espaço de reflexão astrológica, de conexão com o cosmos, e um espaço todinho pra gente abrir a caixa de Pandora, roubar o fogo de Prometeu e invocar todos os astros desse enorme sistema solar. Aqui quem fala é João Quinto, um astrólogo em eterna reconstrução inquietado pelos ciclos e com muito desejo de compreender o sentido da vida. E aí, qual é o sentido da vida? Seja muito bem vindo a este Desastro Natural, a este espaço de reflexão astrológica, de conexão com o cosmos e de olhar para dentro olhando para fora. Desastro é o seu podcast com a explicação de tudo que o céu nos guarda, abrindo a caixa de Pandora para procurar estrelas cadentes e meteoros. Lembre-se que não são pedras, são aerolitos. Desastro é um espaço para a gente se perder num labirinto e tomar um vinhozinho com um minotauro, brindar uma cachaça com mercúrio, virar o arcano do enforcado de cabeça para baixo e ver o mundo por outro ponto de vista. O Desastro é um podcast mais ou menos quinzenal, sendo que o primeiro episódio sai no início do mês, contando sobre os trânsitos, sobre os fluxos astrológicos e tudo que o céu guarda, e também um episódio ali no meio do mês com algumas viagens, algumas histórias e o que couber na cauda desse cometa. O céu é mais um dos cosmos que compõe o universo, mais um dos sistemas que constrói a roda da matéria. Talvez a gente tenha escolhido os astros para observar porque os astros brilham enquanto a noite é escura. Imagine você um neandertal olhando para o céu. Que essas estrelas brilhantes causavam nesse ser? Nós poderíamos ter escolhido observar o ciclo da vida das minhocas, por exemplo, ou criar símbolos para os fluxos dos rios, ou até compreender nossos próprios comportamentos através do crescimento de uma semente de piqui. Mas nós escolhemos observar os astros e, através deles, estudar os ciclos da natureza, os ciclos humanos e a compreensão do tempo que gira em espiral, universo afora, ou adentro, dependendo do ponto de vista. né? Os ciclos planetários são estudados desde que o primeiro ser olhou para o céu e viu que as estrelas contavam histórias e que essa narrativa deveria significar alguma coisa. E desde esse momento, a gente começa a ler as histórias que as estrelas contam, a dar significado às luzes que passeiam acima das nossas cabeças, a nomear as constelações e as partes da nossa casa, a Via Láctea. Eu não sei se você já teve a experiência de viajar para um local com pouca ou até sem luz elétrica. E nesse espaço, olhar para o céu em uma noite de lua nova. Se você já teve esse, essa oportunidade, você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu acho que a sensação de olhar o céu puro não cabe em nenhuma das palavras que a gente conhece. Mas se eu pudesse tentar descrever, eu diria que é mágico. É absoluto. É inexplicável. A primeira vez que eu tive essa oportunidade, eu tinha mais ou menos uns 21 anos. Eu estava viajando com uma amiga, a Cissa. Nós fomos fazer um mochilão no Uruguai. E claro que viagem de mochila é uma coleção de perrengue, né? Mas esse perrengue foi tão significativo que eu acho que vale a pena eu contar para vocês. Estávamos eu e Cissa viajando pelo Uruguai. A gente começou a nossa viagem lá por cima, né, na, na fronteira do Brasil com o Uruguai. A gente cruzou a fronteira. E a gente foi descendo por toda a costa até chegar em Colônia, uma cidadezinha que está ali lá embaixo, no Uruguai, perto da Argentina. E no meio dessa viagem, a gente passou por uma cidade chamada Valícias, né, viajando de um mochilão, pegando carona, fazendo todo esse, esse esquema, né, Cruzeira é, barato, road trip. Daí a gente tava em, chegou em Valícias e perto de Valícias tem uma cidadezinha chamada Cabo Polônio mas a gente não queria ficar em Cabo Polônio porque o camping era muito caro a galera na economia mesmo, real a gente ficou em Valícias e pensou vamos ficar aqui, e aí a gente passa uma noite aqui, e no dia seguinte a gente vai para Cabo Polônio, passa o dia lá e a gente volta então massa né, chegamos lá, colocamos nossa barraca acendemos nossa fogueira fizemos nossa comidinha numa panelinha que a gente estava carregando já há muito tempo que a gente achou inclusive no caminho é, fizemos um, umas beterraba com creme de leite que era o que tinha é, e massa, e dormimos no dia seguinte a gente acorda, sol maravilhoso mar do Uruguai, tudo incrível né e nessa viagem eu tava levando meu tarô, eu tava tirando uma carta por dia, e nesse dia eu tirei uma carta que era a carta sem nome vocês acreditam? nesse dia eu tirei a carta sem nome, o arcano de número 13, e eu fiquei cara, que dia é esse? que que eu vou viver hoje? E aí, beleza, né? Guardei lá minha cartinha, guardei meu tarô na mochila e fomos rumo a Cabo Polônio. Quando a gente chegou em Cabo Polônio, gente, Cabo Polônia é uma cidade maravilhosa, não tenho nem palavras para descrever, assim. É uma cidadezinha bem hippie, assim, sabe? Não tem luz elétrica, tem um farol enorme que à noite fica ligado, assim, girando, fazendo aquela luz incrível. Tem umas foquinhas ali, é... Lindo, assim, sabe? Cheguei fiquei apaixonado por aquele espaço, achei maravilhoso. E aí, beleza, a gente tava lá em Cabo Polônio, ficamos o dia, curtimos muito, comemos comida boa, gastamos um pouquinho além da conta, porque era tudo muito incrível. E aí, massa, ficamos lá durante o dia. E quando chegou o pôr do sol, a gente pensou, pô, né, a gente veio de... A gente tinha ido de transporte, mas a gente pensou, cara, a gente olhou o mapa e dava pra cruzar a pé pelas dunas. É, o que tinha entre Valícias e Cabo Polônio eram umas dunas, assim, sabe? E a gente pensou, pô, vamos atravessar e a pé. E aí, quando o sol estava se pondo, a gente pensou, ó, oh, acho que agora é a hora, né, para a gente atravessar e, e não precisar pegar a noite. E aí, massa, pegamos nossas coisinhas, a gente tinha uma mochilinha bem humildinha, que a gente tinha deixado a nossa mochila grande, né, lá na barraquinha em Valícias. E aí Márcia estava com a gente com a nossa mochila levantamos vou e vamos vamos seguir né pelas dunas e fomos caminhando aquele pôr do sol maravilhoso no meio das dunas assim pa, paisagens paradisíacas incrível e daí começou a descer o sol começou a descer o sol e a gente caminhando e a gente caminhando e começou a descer o sol e a gente caminhando e a gente caminhando a gente não parava de caminhar e tava a gente via a cidade né valistas lá longe mas a gente tava caminhando e caminhando e aí, até que o sol se pôs e ficou escuro. E aí, no meio da noite, eu tinha na minha mochila uma velinha, que eu sou muito prevenido. Eu tinha uma vela e uma garrafa plástica, porque eu já tinha pensado que poderia anoitecer. Então, eu peguei a minha garrafa plástica, fiz um buraquinho assim, coloquei areia dentro, coloquei a minha vela e acendi. Como se fosse um, uma lanterna mesmo, sabe? E aí, no meio da noite, a gente foi carregando essa lanterna e iluminando só os passos que tinham na areia. Ou seja, a gente tava, não estava vendo nada na nossa frente. A gente só conseguia ver um, um círculo da luz no chão que a lanterna fazia que iluminava as pegadas da galera que já tinha feito o caminho. E aí a gente foi seguindo pela noite, e eu pensando, cara, eu tirei o arcano de número 13 hoje. Será que hoje é o meu dia? Será que é hoje que eu morro? E cara, eu sei que a gente andou, assim, horas. A gente andou horas naquelas dunas, a temperatura mudando, começou a ficar frio no meio, né? Porque o Uruguai tem um clima diferente, assim, né? Lá, lá é bem frio, ainda que fosse verão. E aí começou a ficar frio e nas dunas rola um movimento assim que o vento bate e a areia ela vai mudando de lugar, né? É, mesmo assim, é muito violento o, o vento que bate na duna e a areia vindo em você. E aí, cara, a gente falou, tá muito osso aqui, não, mas vamos continuar caminhando. E aí, cara, a gente acabou que a gente conseguiu depois de horas chegar e ver a cidade. Faltar, a gente precisava só descer uma duninha para conseguir atravessar. E aí quando a gente foi descendo essa duninha, né, felizes da vida, porque a gente tinha chegado em valiças depois de mó perrengue. Quando a gente desce essa duninha, a gente vê, sabe o que que tinha entre valiças e aquelas dunas? Tinha um rio. Cacete, tinha um rio. Tinha um rio que impedia a gente de passar, cara. Tava uma noite escura, não dava pra passar naquele rio, porque você não sabe o que que tinha dentro daquele rio, Sei que naquele momento que a gente olhou aquele rio, a gente se olhou, a gente pensou, cara, ou a gente atravessa, corre risco de morrer, ou a gente dorme no meio dessas lunas. E daí, cara, a gente resolveu deitar no meio daquelas lunas e dormir, passar a noite ali olhando aquele céu estrelado e sendo cobertos pela areia, porque o vento que batia com essa areia ia enterrando a gente. E aí ele deitado, sendo coberto pela areia, eu entendi, eu entendi o arcano de número 3, eu entendi a carta sem nome, eu entendi a morte, e aí a gente ficou lá, olhando as estrelas, olhando aquele céu estrelado, maravilhoso, naquela situação ó, né? Mas assim, impagável. Aí depois de passar uma noite inteira nas dunas, viver todo o processo da morte de uma noite que tinha só teve só 12 horas, mas pareceu três dias que a gente tava no meio daquelas dunas esperando o tempo passar. Aí beleza, amanheceu, a gente viu que o, o rio nem era tão fundo assim, super dá para atravessar. Mas aí a gente descobre que é, tinha um, um cara, né, que fazia o transporte, tipo, uma jangadinha, sabe, que você pagava umas moedas e o cara atravessava com, com você. Aí o cara chegou, ele falou, vocês dormiram aqui? A gente falou, é, moço, a gente dormiu aqui. Aí ele falou, é, acontece muito, porque a galera não avisa, né, e tudo, a gente ficou, nossa, gente, é muito bom, muito bom, obrigado aí por não terem avisado. Mas aí a gente conseguiu atravessar, chegamos em baliças e claro que a gente dormiu o dia todo, né? A gente chegou na nossa barraquinha e foi descansar, porque foi uma noite tão exaustiva, aquela experiência foi tão intensa que a gente só precisou realmente é, tomar um tempo para conseguir respirar e voltar a nós. Mas assim, o que nos interessa aqui é o céu. O que nos interessa aqui é o céu sem luz elétrica, a experiência de olhar aquela imensidão. E assim, quando você olha o céu, parece que tem uma espécie de uma poeira cósmica, sabe? Tipo uma névoa que alguém assoprou. É um pó suspenso pelos ares que se dedica há bilhões de anos a existir em harmonia e caos. Gente, e o mais louco é que cada ínfimo grão desse pó cósmico parece uma poeira mesmo. Esses grãos, cada grão é um corpo celeste. E um corpo celeste tão grande, mas tão grande que é assim... Difícil da gente conseguir imaginar a imensidão. Olhando esse céu puro, é possível perceber que o céu, ele não é tipo um, um pano desenhado, sabe, em duas dimensões, mas que as estrelas, elas estão em perspectiva. Que uma, você vê que uma está mais à frente que outra está mais atrás. É mais ou menos como ver tipo, um filme 3D, só que na realidade. E por mais longe que esses pontinhos estejam brilhando no céu, a impressão que dá é que a gente simplesmente pode levantar a mão e catar umas estrelas, sabe? Cara, dá uma vontade, assim, de voar, de, de comer, de beber o leite da Via Láctea, mas mesmo não podendo tomar nenhum desses passos, olhar para o céu, para esse céu puro, dá uma sensação mista de fazer parte de tudo isso que brilha, que brilha sobre as nossas cabeças, e ao mesmo tempo, dá uma sensação de um vazio... Um, uma sensação assim, que você se pergunta... o que, é que eu estou fazendo aqui? Imagina uma Neanderthal... percebendo que... O, o fluxo menstrual dela... tem relação com o ciclo da lua... imagina o momento que... rola esse insight... imagina... há milhões de anos atrás ter a experiência de ver uma eclipse solar tipo o sol sendo totalmente escurecido no meio de um dia comum assim, sem ter nenhuma explicação do que está acontecendo bicho devia ser louco mas louco mesmo quando a gente olha para esse céu puro esse mesmo céu, inclusive, que os neandertais olhavam, dá para entender o que, que é astrologia e, e de onde parte esse saber, de onde vem essa grande inquietação de calcular mapas, de entender o caminho das estrelas, de comparar isso com o nosso próprio universo interno. Afinal, antes de todos esses nomes e esses conceitos, às vezes super complicados, que, que a gente desenvolveu com a astrologia, a astrologia é... O ato de olhar para o céu e se sentir parte disso. De olhar para si e saber que nós, que nós aqui, eu e você, que a gente é feito de pó de estrela. A é, astrologia é, é compreender que o universo, ele conta a mesma história através de pontos de vista diferentes. Seja uma célula, um átomo, um buraco negro ou, finalmente, um astro. Como vai nos dizer o Caibalion, né? o que está em cima é como o que está embaixo, o que está de um lado é como o que está do outro. É, a astrologia é um caminho infinito, e aqui, com essas lunetas, com essas lentes e com essas palavras, a gente vai viajar por esse grande cosmos, cheios de desastres Então, prepara o seu astrolábio pra gente beijar a boca de Vênus, prepara o seu foguete pra gente caminhar por esse grande cosmos, e claro, vamos juntos praticando grandes desastros por este vastíssimo universo. E aí, afinal de contas, qual é o sentido da vida? Se você souber, me envia um áudio pelo meu Telegram, que é João Quinto. vai lá no Telegram e vai na barrinha de pesquisar, ou você pode também enviar suas perguntas astrológicas, suas inquietações cósmicas, ou tudo o que se envolva com o nosso tema desastroso. Obrigado por estar comigo neste desastro. e eu espero que depois de hoje você tenha uma experiência diferente ao observar a imensidão que o céu nos proporciona todas as noites. Um abraço enorme em você, e eu espero te ver na próxima. O Desastro é um podcast idealizado e roteirizado por mim, João Quinto, editado por Ana Izete e tem arte gráfica de Nana Bittencourt.